0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 어, 이 시간쯤이면 곧 다가올 점심시간 기다리시는 분들 많죠. 특히 직장인들 메뉴는 뭐가 좋을까? 장소는 어디로 할지 이런저런 궁리하는 분들 계실 텐데 하지만 코로나19 시대참 점심시간 풍경 또한 많이 달라졌습니다. 뭐, 사람들이 북적이는 인기 만집도 좋겠지만 조용히 각자 도시락을 준비하는 분들도 계시고요. 아예 탄력근무, 재택근무를 하다 보니까 예전 동료들과 시끌벅적 어울리던 점심시간의 꿀맛잼이 오래전 일이 됐다는 분들도 많죠. 상황이 이렇다 보니까 주 4일 근무에 대한 얘기가 자주 들려옵니다. 나흘을 근무하고 사흘을 쉬는 건데 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 또 만약 시행이 된다면 어느 요일에 하루 더 쉬고 싶으신지요? 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 주 4일 근무에 대해 자세히 살펴볼 거고요. 요즘 물건 살때 리뷰를 꼭 챙겨본다는 분들 많습니다. 그래서 판매자 입장에서는 하나하나에 민감하지 않을 수가 없는데요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 울고 웃는 리뷰라는 주제로 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 참 꼼꼼한 소비자들 많아요. 구매하기에 앞서 뭐 제품의 성분이라든지 원재료, 소비자의 리뷰 등을 꼼꼼하게 확인하는 분들 많은데요. 자 오늘은 이런 소비계층을 부르는 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 뭐 살충제 달걀, 화장품이나 침대 같은 다양한 제품에서 유해 성분이 검출되면서 이 성분과 원재료를 꼼꼼하게 확인하고 구입하는 분들이 늘었습니다. 브랜드나 홍보문구보다는 객관적인 지표를 더욱 중요시하고요. 이들을 위한 화장품 성분 앱, 뭐 기저귀와 물티슈 성분을 확인할 수 있는 앱 등이 속속 등장하고 있는데요. 꼼꼼히 확인하는 똑똑한 소비자, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 홈캉스, 2번 얼주가, 3번 뜨죽다, 4번 체크슈머.
1: 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온 음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움 등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튜는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 뭐
0: 코로나19 때문에 뭐 재택근무를 비롯해서 네. 탄력근무제가 활발해지고 있는데요. 오늘의 키워드 주 네. 4일 근무제입니다. 네. 그렇습니다.
2: 예. 그래서 아무래도 코로나19 상황 속에서 말씀하신 대로 이제 집에서 근무를 한다든지 회사에 덜 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 그렇죠. 주 4일 근무도 뭐 괜찮지 않겠느냐라는 이야기들이 나온 건데.
0: 저희 지금 이 방송국 같은 경우에도 사실 방송하는 사람들은 불가능한 일이죠. 네. 회사에 나오지 않는다는 건 여기 와서 그렇습니다. 방송을 해야 되니까. 근데그 외에 사무적인 네. 근무하시는 분들은 지금 재택근무 꽤 많이 그렇죠. 하시거든요. 그렇죠. 업종에
2: 따라 약간 다르긴 한데요. 그런 상황 속에서 두 곳에서 설문조사를 했습니다. 네. 하나는 취업포털이고 다른 하나는 시장조사 전문기관에서 는데취업포털에서 조사한 결과를 보면은 주사일제에 대해서 찬성하는가에 대해서 88.3%가 찬성한다고 오. 밝혔고요. 시장조사 전문기관의 설문조사에서는 73.6%가 찬성한다고 라 밝혀서 압도적으로 많다고 볼 수가 있겠습니다. 음. 이유는 일단 어, 취업 포털에서는 자기 개발을 할수 있는 시간이 생겨서 또 개인적인 업무, 예를 들면 은행이나 병원에 갈수 있어서가 그 다음이었고요. 업무 스트레스 겪지 않았을때 좋다는 측면에서 또 교통비, 점심값 등 돈을 절약할 수 있어서도 21%를 차지했습니다. 를 <웃음>
0: 그러니까 결국에는 그 우리가 흔히 얘기하는 그워라벨이 네. 가장 중요한 키워드인 것 같아요. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 다른 조사 기관에서 한 73.6%에 해당되는 그 찬성하신 분들이 바로 워라벨의 시련을 59%로 기대하는 점을 이제 꼽았는데요. 특히나 가족 및 주변인과 보낼 수 있는 시간이 많아서라는 응답도 56%에 해당이 됐습니다. 가장 먼저 하고 싶은 일은 취미생활 쇼핑 운동 등 개인시간 그리고 이 점이 저는 눈길을 끌었는데 아무 생각 없이 쉬기가 30.7%를 차지를 했습니다. 네 저도 이거. <웃음> 아까 이제 멍 때린다고 그러죠.
0: <웃음> 아, 이것만큼 큰 휴식이 네, 없거든요. 그렇습니다. 예. 뭐좀더 자세히 좀 살펴볼게요 네. 남녀나 나이대별로 좀 차이가 있을까요
2: 남성과 여성 중에 네. 어느 이제 어 분들이 더 많이 주사일제를 선호하느냐
0: 아무래도 주부층이 있는 속해 있는 여성이 좀 찬성을 많이 하지 않을까 싶습니다.
2: 정답입니다. 아그리을 드리고 싶네요. 여성. 저 커피 쿠폰 주세요. <웃음> 개인적으로 검토하겠습니다. 네, 네 여성이 77.6%였고요, 아. 남성이 69.6%여서 여성분들이 높았습니다. 그리고 이 나이대별로 보면은 20, 30대 젊은 층이 아무래도 음. 7, 80% 그래 특히 이제 30대가요, 82%로 1위였고요. 그 다음이 78%로 20대 그리고 40대 그리고 50대 순으로 이렇게 나타났습니다. 그리고 이제 직위별로 보면 은 사원과 실무진 직급 그러니까 평사원과 실무진이 77%로 가장 높았고 관리직으로 올라갈수록 오히려 낮아지는 형태를 음. 보여서 이런 점을 또 참조하실 수가 있겠고 특히 다른 조사에서는 20, 30대 젊은 직장인들이 개인 여가시간이 늘어날 것 같아서가 이제 그쵸. 아, 가장 많은 네. 비중을 차지했고 를 워라벨도 언급하기도 음, 했습니다.
0: 역시 젊은 세대들이 워라벨을 중시하죠. 예.
2: 아무래도 이제 개인적으로 하고 싶은 일들이 더 많은 그런 아니, 그럼요. 때이기 때문에 네. 이런 점이 당연하게 이제 반영된 듯 싶습니다.
0: 네, 아까 오프닝에서도 제가 네. 그 질문을 드렸었는데 그렇다면 네. 어느 날을 가장 쉬고 싶어 하시나요? 이거 궁금해요. <웃음> 예.
2: <웃음> 그래서 월, 화, 수, 목, 금 중에 어느 날을 가장 쉬고 싶어 하시는가 이렇게 검토를 해봤더니
0: 월요일일까요 금요일일까요 <웃음>
2: 수요일이었습니다. 아, 그래요? 네.
0: 아 중간에 한번더
2: 쉰다. 37.2%의 직장인이 가장 쉬고 싶은 요일로 수요일을 선택을 했습니다. 그리고 금요일이 그 다음이었습니다. 35.7이었고 월요일이 25.2 그리고 목요일이 1.4 화요일이 0.6 그래서 화요일이 가장 인기가 없는 음, 날이었고 그 다음 인기가 없는 날은 목요일이었습니다. 그러니까 한 주에 중간을 쉬고 또 이제 다음 이제 그런 목요일 금요일로 가는 네, 그런 것을 네. 선택을 하신 건데 이렇게 이제 설명을 드릴 수가 있겠죠 한주의 중간을 쉬고 바짝이라고 마음 편히 쉴수 있는 금요일이 직장들이 원하는 가장 음. 선호하는 날이다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서. 바짝 일하고 금, 토, 일 쉬겠다 이렇게 하시는 응답하고 그다음에 토, 일, 월 이렇게 쉬겠다라는 응답으로 이제 나뉘어지고 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 다른 조사에서도 마찬가지로 예, 예. 수요일이 35%로 일일을 차지를 했고요. 그다음으로 26%가 금요일 그리고 정해진 요일 없이 매주 원하는 날에 쉬고 싶다는 바람은 이 조사에서는 22% 이렇게 아, 돼서. 이것도 괜찮네. 예, 그래서. 원하는 날에 쉬고 싶어 하는데 사실 이 점은 약간 고용주나 사업주 입장에서 봤을 때는 좀 그렇죠. 싫어할 수가 있습니다. 그데 뭐, 근무 연속상이 안 보이기 때문에.
0: 네. 뭐 뒤에서도 얘기하겠지만 현실과 이상의 격차는 크니까요. <웃음> 예, 아니, 근데 저는 월요일날 쉬고 싶다는 생각을 잠깐 했는데 그렇게 되면 화요일이 월요일이 되겠죠. <웃음> 그렇죠.
2: 똑같은 일이 <웃음> 반복되기 때문에 그, 약간 그, 미뤄두는 그렇죠. 그런 어. 예, 상황일 수밖에 없는 예, 것입니다. 아,
0: 진짜. 생각해보니까 수요일이 괜찮다는 생각이 듭니다. 약간
2: 쉬면 은 아마 목요일날 좀 기분이 나고. 그렇 업무 효율도 좀 예, 네.
0: 올라가지 않을까 하는 생각도 들고. 그렇다면 이주 4일 이 근무제를 긍정적으로 생각하지 않는 직장인들은 무슨 이유로 그는 건가요? 네. 걸까요? 그래서 예. 한
2: 조사를 보니까 뭐 10명 중 1명 그러니까 한 11% 정도는 답탁하게 생각하지 않으셨어요. 예예. 예. 그 이유가 뭐냐면 은그 자체는 좋겠지만. 급여가 삭감될 것 같아서. 아, 그렇죠. 이게 이제 예. 73.5% 였습니다. 음. 그리고 다음 이제, 어, 이유도 이제 짐작이 가는데 주 5일째 때 이게 현상이 일어났어요. 뭐냐면은 업무 과부하가 걸릴 것 같아서. 아 그러니까 예를 들면은 이제, 어, 금요일날 뭐 이렇게 했던 이, 이 것이 이제 월요일날 갑자기 가게 되면은 몰려온다고 그러죠. 그렇기 때문에 업무 집중도가 더 많아지는데 이제 3일을 쉬게 되면 은더 업무 집중도가 음. 굉장히 좀 숨막히게 되지 않겠는가 이런 생각이 들게 되는데요. 그렇죠.
0: 뭐 그냥 단순히 생각해봐도 닷세에할 일을 나흘에 해야 되는 거니까. 그렇죠. 그리고
2: 야근이나 주말 출근 하게 될것 같아서 또 25%를 차지를 한 거죠. 말이 이제 주 3일인데 야근을 한다든지 음. 주말 출근까지 할수 있는 현실이 있다라는 점. 굉장히 현실적으로
0: 생각하시는 분들이 그러니까 주사일 아유 그게 제대로 되겠어라고 지금 회의적인 네. 입장을 나타내시는 것 같아요. 아무래도
2: 이제 네. 좀 많이 산전수전 겪어보신 분들이 <웃음> 이렇게 대답을 하시지 않을까라는 네. 생각이 드는데요. 한편 직장인들은 회사 생활에서 만족하려면 어떤 요소를 더 중시하느냐 봤더니 높은 연봉, 정시 퇴근이었어요. 그러니까 높은 연봉은 아니더라 하더라도 주 4일째를 하게 되면 은인금에서의 아. 타격이 있을 수 있다는 걸 굉장히 염려한다는 것이고 그러니까 예.
0: 높은 연봉보다는 정시 퇴근이 네. 더 위인 걸 보면 역시 요즘에는 워라벨입니다. 그렇죠? 그래서 특히 네. 아까
2: 말씀드린 대로 2, 30대 같은 경우는 결국 주 4일째 하는 바람에 야근. 하고 주말 출근하게 하면 은이 염려된다라고 음. 응답을 예, 하신 것으로 이렇게 이해될 수가 있겠습니다. 그러대요
0: 그렇다면 이주의 4일 근무제 찬성하는 직장인들은 뭔가 야근이라든지 네. 그런 어떤 업무 환경의 변화를 네. 받아들일 준비가 돼 있는 걸까요? 예, 그것도 예. 설문조사를
2: 해봤는데 예. 야근이 늘어나는 상황과 관련해서는 대부분 충분히 감수할 수 있다가 37%. 힘은 들겠지만 어느 정도 감수할 수 있어도 51.9%. 아. 그래서 일단 주 4일째로 3일을 좀 쉬고 보자. 아, 그 라는 입장을 찬성하시는 분들은 아. 더 선호한다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네,
0: 감수할 수 있다. 예. 네. 그리고
2: 이전 대비 업무 강도가 늘어나는 것. 이런 것도 어느 정도 감수하겠다가 59%. 충분히 감소하겠다가 29% 이렇게 됐고요. 특히 연차 휴가 일수가... 어. 50% 이상 크게 줄어드는 것도 어느 정도 감소하겠다라는 것이 41%, 아, 충분히 감소가 27% 이렇게 차지했는데, 연장선상에서 임금 삭감만큼은 어떻게 생각하느냐라고 물어봤더니 이것만큼은 아. 강내하기가좀 힘들다라고 해서 이 설문조사에서도 결국 그렇군요. 임금 문제만큼 굉장히 민감하다라고 네. 이렇게 말을 했습니다.
0: 휴가나 야근은 괜찮은데 네. 임금이 줄어드는 건 마. 절대 no no 이거네요. 네. 이미
2: 주어진 것 뺏으면 안 된다. 라는서 이가 이제 작용을 하고 있는 거죠. 네.
0: 앞서 말씀드린 대로 참 이상과 현실의 격차는 여전히 큰 듯한데 실제 그러면 이게 실현 가능성에 대해서는
2: 어떻게 보고 네. 있어요? 그 설문 조사를 네. 해보니까 세명중한 명이 시행될 가능성이 없어 보인다라고 꼽았습니다. 31%의 음. 직장인이. 주 4일째가 시행될 가능성이 없어 보인다고 대답을 했고 그 뒤에서 3년 이내에 되지 않을까라는 응답은 23%였고요. 5년 이내는 19.2, 10년 이내는 15.8, 1년 이내는 0, 10.0% 정도 돼서. 근데주 5일째가 나왔을 때도요. 맞아요. 이런 대답들이 있었어요.
0: 저는 이제 직장 생활을 네. 하다가 주 5일째로 바뀌었거든요. 그러니까요.
2: 그때도 아마 분위기가 그런 아, 상황이었잖아요. 이게
0: 가능할까 네. 굉장히 사실은 회의적이고 또 의구심을 갖는 분들이 많았는데 또잘 그렇죠. 정착이 됐잖아요. 또 그때
2: 뭐 재계나 이쪽에서도 반대가 엄청나게 심했던 그런 상황인데 지금 음. 주 5일제가 정착이 되면서 물론 이제 뭐안 그런 쪽도 아직은 있긴 있지만 그렇죠. 여러 가지 긍정적인 효과를 이제 음. 만들어내서 시간의 어떤 문제가 아닐까라는 생각을 또해보게습니다
0: 그러네요. 예, 뭐 3년 이내가 가장 또 네. 시행될 가능성이 있다라고 대답한 층이 많은 걸 보면 또 그래요.
2: 소요될 필요가 있겠죠. 그러네요. 네, 네. 예, 예.
0: 참, 예, 그래요. 예. 과연 될지 안 될지는. <웃음> 근데 사실 지금 이렇게 회의적인 생각을 가지고 계신 분들은 주 5일째도 제대로 못 챙기시는 분들이 꽤 계실 거예요.
2: 네, 아마. 그렇죠. 네. 그래서 이제 주 4일째 했을 때 가장 염려되는 부분이 바로 어떤 이제 영역이라든지 분야 그리고 어떤 그 공공 부분이나 사기업 그리고 제대로 이제 정착이 너무 구조가 돼 있는 곳과 안돼 있는 곳이 있기 때문에 그렇죠. 그런 면에서 이제 양극화 현상이 또 일어날 수 있다라는 점 이런 점은 또 우리가 대비를 또 해야 되겠죠. 네,
0: 이주 사일제 도입의 친환경 효과를 낳는다. 뭐 이런 연구 결과도 있다면서요.
2: 이런 네. 것들이 이제 하나의 이제 주 사일제를 도입하는 배경이 되는데 왜냐하면 지금 현재 뭐 ESG 경도 말씀을 드렸었지만 또 탄소를 줄여야 되는 그런 상황이거든요. 네. 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 그런 또 기업이 또 인증을 받고 그런 사회이기 음. 때문에요 영국의 환경단체 플랫폼 런던에 따르면은 주 (4일) 근무를 하게 되면은 (2025년까지) 온실가스 배출을 연간 (1억) 2,700만 톤을 줄일 수 있다는 주장을 최근에 발표를 했어요. 아,
0: 그만큼이나 효과가 있나요? 일단
2: 개인 승용차 2,700만 대가 도로에서 사라지는 효과와 비슷하다. 아, 이렇게 얘기를 하고 있는데 이거는 영국 전체 온실가스 배출량의 21%에 해당되는 음. 규모입니다. 아무래도 주 4일째 근무를 하면 은 출퇴근할 때 자동차를 덜 사용하기 때문에 런던 같은 경우는 직장인 3분의 1이 승용차를 이용하고 있다고 해요. 그렇기 때문에 아무래도 음. 출근을 안 하시면은 이런 탄소 배출은 줄어드는 것은 당연해 보이겠죠.
0: 우리나라도 만만치 않을 겁니다. 그죠? 네. 예.
2: 특히 이제 코로나19 상황 속에서는 또 자동차가 이용이 증가하고 있는 그런 상황인데. 네.
0: 대중교통 이용하니까 네. 꺼리시는 분들도 많으니까. 그렇죠. 그 사실 지금 그이 승용차 그 사용 네. 횟수가 줄어들 거다 이런 얘기도 하셨지만 전력 소비량도 굉장히 꽤 줄어들지 않을까 싶거든요. 일단
2: 지금 재택근무하고 사무실 근무를 병행하잖아요. 이 병행하는 경우에는 오히려 전력 소비량이 늘어난다라는 거죠. 왜냐하면 재택근무자들은 집에서 또 평소 이제 전기를 사용을 하시고 또 사무실 근무자들은 또 전기를 그대로 아, 또 사용을 하기 때문에. 그렇죠. 오히려 코로나19 상황 속에서는 특히 이제 여름 더운 철에 냉방을 또 하시고 그러기 때문에 음. 증가한다는 겁니다. 그렇기 때문에 차라리 주4 일제를 하면 아하. 오히려 이제 더 나을 수 있다라는 지적을 하는데 아 그래서 영국의 한 기업은 음~ 이제 휴일이 3 일로 늘어나면은 에너지 소비가 줄어들면서 매주 1 1만 칠천 톤의 온실가스 배출량이 감소한다라고 발표를 하기도 했는데요 일 다른 이제 스웨덴 정치 경제 연구소에 따르면은 노동 시간이 1% 줄어들면 에너지 소비는 0.7%. 온실가스 배출은 0.8% 줄어든다는 어. 연구 결과도 발표한 적이 있습니다.
0: 상당히 노동시간과 온실가스가 상관관계가 크다는 생각이 듭니다. 그냥 뭐
2: 재택근무가 아니고 휴일을 아예 주는 것과 안 주는 것에 차이가 분명 히 있다는 점을 지적을 하는 것이죠. 네.
0: 뭐 아직까지는 현실과 이상의 격차가 크다고 지금 우리나라에서는 그렇게 보는 분들이 많지만 이미 시범 도입한 국가도 있죠.
2: 최근에 발표된 것이 아이슬란드입니다. 그래서 어, 2015년부터 2019년까지 2,500명의 노동자를 대상으로 진행을 어, 했어요. 이게 예, 예. 아슬란드 노동인구의 1%에 해당이 되는데, 다양합니다. 유치원 교사, 병원 종사자, 사무직, 뭐, 사회복지사 등 다양한 부의 직업군이 참여를 했는데, 굉장히 만족스러운 결과가 나왔습니다. 어, 예, 그래서 예. 오히려 주사일제 근무 이후로 생산성이 더 증가한 상황을 보여줬고요. 음. 특히나 연봉은 그대로 받았고. 아, 이게 중요금 예. 주 40시간에서 오히려 35시간에서 36시간으로 근무 시간을 단축을 했다는 것이어서 최근에 화제가 많이 됐습니다. 네. 특히나 뭐, 육체적, 정신적 스트레스, 증후군이 많이 개선이 돼가지고, 특히나 이제 정신적 질병까지도 해소됐고요. 무엇보다도 기혼자의 경우에는 남성의 가사노동 및 육아 참여도가 굉장히 높아진 것으로. 아. 이렇게 나타나서. 이거 참 긍정적이네요. 예. 아무래도 이제 주 4일째니까. 그렇죠. 예, 휴식 있게 되면 참 몸이 피곤해 가지고 도와주고 싶어도 도와주지 못하는 경우가 꽤 있어요. 음. 이런 점들을 생각을 해보면 당연해 보입니다.
0: 네. 뭐 근무 시간이 준다고 하더라도 업무 생산성이 증가한다면 사실은 네. 연봉이 줄어들 이유는 없겠다. 또 그런 생각도 들고요. 네. 아이슬란드 말고 또 다른 나라들도 시도를 하고 있나요? 시도를 하고 있습니다. 예.
2: 스페인 같은 경우에는 200여 개0 3천에서 6천 명 정도의 근로자가 참여한 실험을 가을쯤 시도한다고 밝혔습니다. 그래서 아, 올해요? 예. 아, 그래서 예, 임금을 삭감하지 않고 3년 동안 주 4일 32시간 근무제를 시범 운영하겠다. 그래서 우리나라도 한 669억 원을 책정을 해 가지고 이 신청 기업들을 대상으로 지원을 해 준다고 합니다. 우리나라도 좀 이런 실험들이 좀 필요해 보이는데. 아, 그리고 또 예.
0: 스페인이 이제 바로 한다고 하니까 어떤 결과가 나올지도 좀 지켜봐야 될것 같아요. 핀란드는
2: 지난해 시작했고요. 독일도 논의 중인데 일본의 보수정당 자민당도 주사일제 추진을 공식화했습니다. 아 그래요? 가까운 일본도 이렇게 가이드라인 등을 마련하는 등 실제로 일본 경제단체 연합회가 나서고 있는 그런 상황이고 영국도 관련 테스크포스 팀을 마련하는 등전 세계가 지금 주사일제에 관해서 움직이고 있기 때문에 이게 단지 우리만의 그런 논의가 아니고 실제적으로 움직이고 있다는 아. 점을 이제 말씀을 드릴 수가 있
0: 아니, 있겠죠. 저는 이게 조금 먼 얘기가 아닐까 싶었는데 이렇게 전 세계가 움직이는 거 보면 그렇게 멀게만 네. 느껴지지도 않고요. 그렇죠. 또 아이슬란드에서 생산성이 오히려 증가했다고 하니까 굉장히 고무적이라는 생각이 드는데 뭐 이렇게 국가적 차원 말고도 네. 민간 기업 차원에서 주사일제 도입에 나서는 것도 그렇죠. 있다면서요.
2: 아까 말씀드린 것처럼 아이슬란드 같은 경우는 주로 공공 부분에 해당이 됐었기 때문인데 네. 그런 업무 특성이 좀 다를 수도 있겠죠. 그런데 미국 같은 경우는 실권벤지를 중심으로 해서 실제로 주사일제를 운영하고 있어서. 미국의 인사관리협회 통계에 따르면 미국 기업의 27%가 주4일제 형식의 근무 체제를 도입을 하고 있는 아. 것으로 이렇게 나타나고 있고 미국도 상당한 네. 비중이군요.
0: 그리고 그렇다면.
2: 일본의 MS 같은 경우에도 지난해 한달 동안 주4일제 실험을 했는데 아이살랜드가 좀 비슷합니다. 1인당 매출이 40% 정도 늘어난 것으로 이렇게 대 답이 되고 있어근데 다만 이 IT 업계 등좀어 그런 업무상의 특성이 주사일제 맞는 곳 같은 경우는 생산성이 아. 더 증가할 수 있기 때문에 네. 이것을 일률적으로 모든 산업, 분야, 직업군에 적용할 수는 없다는 점 이런 음. 점을 좀 경계해서 말씀을 드립니다.
0: 네. 그렇다면 조금 더 그러니까 지금 여러 가지 이렇게 시범 도입하는 경우도 있고 연구 결과가 나오고 있잖아요. 네. 그런 걸 충분히 참고하고 또 우리도 한번 시도를 해볼 필요가 있겠어요. 그렇죠. 어느 분야에서 주사일제가 적정한지도 좀 찾아보고요. 그러니까
2: 너무 일률적으로 전분야로 한꺼번에 다 확산을 하기보다는 차금 네. 차춘 넓혀가는 것이 부작용을 더 줄일 수가 있겠고 또 만족도를 높일 수 있다. 그리고 아까 말씀드린 양극화 문제 또 위화감 또 박탈감 이런 것들을 느끼는 분들을 최소한 줄일 수 있도록 점진적으로 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 통통띠는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 남북이 오늘 오전 10시부터 그동안 단절됐던 남북 간 통신 연락선을 복원하기로 했다고 청와대가 긴급 브리핑을 통해 발표했습니다. 또한 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 지난 4월부터 여러 차례에 걸쳐 친서를 교환해 남북관계 회복 문제에 대해 소통했다고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 내일 부동산 관계부처 합동 브리핑을 통해 부동산 시장 관련 대국민 담화를 발표합니다. 홍 부총리는 담화에서 현재 부동산 시장에 대한 진단과 정부의 정책과 의지 등을 두루 밝힐 전망입니다. 18세에서 49세 1,700만 명을 위한 코로나19 백신 접종이 8월 시작될 예정인 가운데 정부가 오는 30일 40대 이하 성인의 코로나19 예방접종 시행 계획을 발표합니다. 미국 모더나사가 생산 관련 이슈가 있다고 우리 정부의 통보함에 따라 8월 접종 계획과 일정에 변화가 있을 것으로 보입니다. 서울 아동·청소년의 코로나19 확진이 급증하는 추세로 나타났습니다. 서울시 자료에 따르면 지난달과 비교해 이달 들어 22일까지 0세에서 9세 확진자는 243명에서 1.9배인 460명으로 10세에서 19세 확진자는 385명에서 2.3배인 869명으로 각각 늘었습니다. 4.16 세월호 참사 가족협의회는 오늘 오전 서울 광화문광장에 있는 세월호 기업공간에서 기자회견을 열고 기업공간 안에 있는 물품과 전시물을 서울시의회 1층 전시관에 임시로 옮길 예정이라고 밝혔습니다. 유족들은 기자회견이 끝난 뒤 기업공간 안에 있는 사진 등의 물품을 서울시의회로 옮겼습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지금 했 모든 화제와 이슈로 빅데이터를 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영
4: 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 요즘 제품을 구매하기에 앞서서 소비자의 리뷰, 제품의 성분과 원재료까지 꼼꼼하게 확인하는 분들이 많습니다. 이 소비계층은 브랜드나 홍보문구보다는 객관적인 지표를 더 중요시하고요. 이들을 위한 화장품 성분 앱, 기저귀와 물티슈 성분을 확인할 수 있는 앱 등이 속속 등장하고 있습니다. 확인이라는 뜻의 단어와 소비자의 합성어, 꼼꼼히 확인하는 똑똑한 소비자를 무엇이라고 부를까요? 1번 홈캉스 2번 얼주가, 3번 뜨죽다, 4번 체크슈머
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 어, 유튜브는 물론이고 콩에서도 보인 이 라디오 함께하실 수 있습니다. 자 오늘의 키워드 리뷰입니다. 네. 사실 요즘 리뷰하면 은좀 딱. 저는 솔직하게 좀 부정적인 생각이 먼저 드는 게 요즘 배달 음식의 리뷰가 굉장히
4: 문제가 많이 되잖아요. 네. 맞아요. 사실 안타까운 사건들도 많이 있고요. 그만큼 사실 이 리뷰를 확인하는 게 일상이 된것 같아요. 네. 네. 음식을 먹거나 또 물건을 살 때뿐만 아니라 뭐 우리가 영화를 볼때또 택시를 탈 때도 우리는 리뷰를 확인하기도 하고 별점을 남기기도 하는데요. 이제 온라인과 SNS 상에서 리뷰는 매달 30만 건 이상씩 쓰여지고 있더라고요. 오, 예, 예. 아마 앱 내에 쓰여진 리뷰까지 하면 더큰 숫자가 될것 같아요. 음. 근데 고객 입장에서 리뷰는 뭐 물건이나 서비스를 구매하기 전에 미리 알아볼 수 있는 좋은 방법이기 때문에 사실은 뗄래야 뗄수 없는 관계인 건 맞는 것 같습니다. 그리고 또 코로나 이후에 온라인 쇼핑이 또 증가를 하면서 발품이 아니라 손품을 팔아가면서 리뷰를 <웃음> 확인한다는 얘기도 있고요. 예. 네, 뭐 사진이나 영상 리뷰뿐만 아니라 뭐 최근에 라이브 커머스의 실시간 댓글까지 리뷰의 종류까지 도 다양해졌는데요. 음. 이에 따라서 자영업자나 판매자들은 고객의 이 리뷰 하나하나에 울고 웃는다고 합니다. 이렇게 영향력이 커진 리뷰와 또 부작용에 대해서 네. 좀 알아보겠습니다. 그 만큼 매출에 큰 영향을 미치는 건가요? 네, 사실 식당의 매출액과 리뷰, 뭐 평점에 대한 조사에 따르면은 5점 만점 별점 기준으로 4점대인 업체와 2점대인 업체 매출액 평균이 430만원 정도 차이가 나더라고요. 아, 그런데 네, 별... 저는. 음. 그렇게 낮은 데를 못 봤는데 이점대가 이, 이 있군요. 네, 있다고
0: 아, 하더라고요. 예. 별점
4: 1점마다 200만 원가량의 매출액이 오르내리는 음. 건데요. 이거 뭐 점수뿐만 아니라 리뷰의 개수가 100건이 증가할 때마다 매출액 평균이 700만 원 이상의 또 격차가 나기 때문에 예. 또 자영업자분들이 리뷰에 대해서 신경을 쓸 수밖에 없는 것 같고요. 뭐 국내뿐만 아니라 미국에서도 별점 1점당 매출액이 5에서 9%까지 차이가 발생하는 걸 보면 은앱내 별점이나 리뷰 정보가 고객한테 미치는 영향이 좀 매우 크다라고 아. 볼수 있겠습니다. 그러네요. 네, 예. 또 택시 플랫폼에서는 별점이 높은 기사분에게 승객콜을 우선 배정하는 시스템이 아, 그, 있다고 해요. 예. <웃음> 네. 그래서 우리가 남기는 요 별점 하나가 서비스 공급자들한테 또 얼마나 큰 의미로 다가오는지 조금은 아. 알수 있을 것 같고요. 어,
0: 저는 그... 택시 플랫폼 같은 걸 리뷰하라고 할때전안 하고 그냥 넘어가는 경우 있었는데, 네. 이런 것도 좀 해드려야 되겠다. 그러니까 정말
4: 들... 좋은 기사분에게는. 네, 그러니까요. 좋은 남겨주는 네. 것도 좋을 것 같습니다.
0: 뭐 지금 얘기 듣다 보니까 뭐 자영업자분들이 왜 리뷰에 신경 쓰는지 뭐 10분 이해가 가는데요. 네, 네. 그래서 사실은 정말 안타까운 일들이
4: 많이 생기고 있잖아요. 네, 네, 뭐, 블랙 컨슈머라고 하는 또 제품이나 서비스를 구매하고 고의로 악성 민원을 제기하는 사람들, 이렇게 또 무리한 요구를 하거나 갑질을 하는 고객을 또 이렇게 정의를 하는데요. 아, 최근에는 기업에 직접 민원을 제기하는 게 아니라 앱이나 SNS에 악성 리뷰를 통해서 좀 자영업자를 힘들게 하는 블랙 컨슈머가 늘고 있다고 합니다. 그래서 한 조사에 따르면 배달 앱을 이용하는 자영업자 중에 63%가 고객의 악성 리뷰로 피해를 경험했다고 하더라고요. 또 매출에 즉각적인 영향을 줄 뿐만 아니라 또 마음의 상처까지 음, 받고 계신 것 같고요. 음. 또 최근에 있었던 점주분의 또 사망사건뿐만 아. 아니라 사실 각종 블랙컨슈머로 인한 자영업자의 고통이 좀 증가하고 있는데 한 카페에서는 고객 리뷰에 대한 이 악성 리뷰에 대한 이야기들이 하루에도 70개 이상씩 올라오고 있더라고요. 음, 음. 그래서 익명이라는 방패로 뭐 진상을 부린다. 혹은 사장님도 사람인데 손님을 좀 걸을 수 있는 시스템이 필요하다. 이렇게 좀 고충들을 토로하고 있었습니다. 네,
0: 물론 뭔가 제대로 된 건의를 하는 건 분명히 필요하겠지만 네. 정말 의, 악 악의적인 의도가 담긴 아, 그런 리뷰는 좀 사실 이렇게 걸을 수 있어야 될 텐데 사실 지금 현실이 그렇지가 못 하잖아요. 네,
4: 그렇죠. 악성 리뷰들을 좀 살펴볼까요? 네, 음. 뭐 배달 플랫폼마저도 제재하게 맞는 악성 리뷰들이 좀 확산이 되고 있는데요. 배달을 받은 후에도 음식이 누락되었다고 거짓 리뷰를 남기기도 하고요. 음. 뭐 CCTV로 증명을 해도 환불을 요구한다든지 아니면 리뷰를 무기로 해서 제품 가격을 웃도는 과도한 서비스나 요구사항을 쓰는 신종 갑질도 확산되면서 좀 경각심을 불러일으키고 있습니다. 그러니까뭐 진짜 배보다 배꼽이 더 크게 서비스 달라고 그러는 경우 네. 그래서 안 주면 막 별점 테러라고. 네. 아. <웃음> 그래서 더 이렇게 좀 테러에 가까운 리뷰나 요구로 좀더 지치게 만들지는 말아야 될것 같아요. 그러니까 이게 사실 네. 그 그러니까 서비스가 개선되기를 바라는 마음으로 하는 건데 그렇게
0: 역효과를 낸다면 네. 리뷰를 다는 의미가 없겠죠. 그렇죠. 어제 제가 본 기사는 뭐 엄청나게 많은 걸 시켰는데 정작 갔더니
4: 나니까
0: 그러니까 연락이 안 되는 거예요. 예. 네. 그래서 별점 테러를 하면서 내가 주문한 음식 어딨냐. 그래서 사장님이 냉장고를 찍어가지고 네. 여기 여기서 보관하고 있다. 그 30분 동안 전화 안 받으셔서 할수 없이 여기에 보관하고 있다고. 음. 그렇게 또 인증샷을 <웃음> 올리셨다는 그런 네. 기사를 봤는데 아, 참 안타깝죠. 아, 그러니까요. 네. 근데 그분이 또 그렇게 전화를 안 받은 경 경우 여러 경우였다는 또그 기사 내용이었거든요. 네. 이런 블랙컨슈머에 대해서 제재가 필요할 것 같은데요.
4: 네, 네, 사실은 이 중개 플랫폼 같은 경우에는 사실 연결해 주는 역할만 을 하기 때문에 리뷰에 대해서는 관여하지 않는다라는 입장을 좀 고수를 했었는데요. 그래서 힘드셨죠. 네, 네. 네. 근데 이제 이렇게 영향력이 커지고 이렇게 사건들이 여러 개 발생을 하면서 하나씩 장치를 마련하고 있는 추세입니다. 그래서 사실 그 특히 시사의 새우튀김 사건에서도 아. 시사의 상담원이 대응이 좀 문제가 됐기 때문에 기업 차원에서 사과를 하고 갑질 이용자에 대한 대응책을 마련하기로 했다고 하는데요. 그렇죠. 그때 자영업자 그 사장분이 쓰러지셨다고 하는데도 네 계속해서, 계속해서. 사과를 요구하고 네, 네. 그렇죠. 예. 그래서 사실은 중고거래 플랫폼이나 뭐 숙박 플랫폼의 경우에는 판매자와 구매자 모두가 상호 리뷰를 남기기로 남기도록 해서 나도 평가받는 느낌. 주는데 이게 좀 무리한 요구나 악성 리뷰를 막는 막는 장치가 되기도 하고요. 아. 또그 리뷰를 남기기는 하지만 업체의 평가 용도로 쓰는 게 아니라 좋은 평가는 소비자들의 반복 주문이나 재구매율을 지표로 해서 판매자들의 좀 피해를 매출액 피해를 줄이도록 노력을 하고 있습니다. 네. 뭐 제도나 정책적인 개선도 필요하지 않을까요? 네, 좀 이런 논란이 있은 후에는 정보통신망법 역시 개정을 추진하고 있는데요. 이제 소비자의 잘못된 리뷰로 업체에 손해가 예상될 경우에는 이 리뷰 정보를 유통하지 못하게 한다고 하니까 좀 개정안이 빠르. 빨리 통과되면 좋을 것 같고요. 그 판매자나 서비스 제공자들도 제품이 개선되는 그런 리뷰에는 동의를 하지만 악성 고객들로부터 우리를 좀 보호해달라 이런 의견을 주기도 했습니다. 네. 그래요. 그러니까 좋은
0: 리뷰로 사실은 그 업주와 고객들이 서로 윈윈할수 있는 게그 네. 리뷰의 순기능 아니겠어요? 그렇죠. 네. 예. 오, 따뜻한 리뷰도 사실 많잖아요 지금 우리가 좀 그러니까 몇몇 그 부작용에 네. 대해서 눈살을 찌푸릴 만한 부작용에 대해서 얘기해서
4: 그렇지 네네. 대다수는 아닐 거라고 생각합니다 네 예. 그렇습니다 아직까지는 뭐 따뜻한 리뷰들로 울, 웃는 일들이 더 많은데요 장사를 마치고 이제 음식의 경우에는 음식 맛에 대한 칭찬 또 제품의 퀄리티를 칭찬하는 것이 가장 감동적인 리뷰라고도 하고요 오랫동안 장사를 해달라거나 이사가지 말아달라 이런 애정 어린 <웃음> 리뷰들도 있다고 합니다 또 개선할 점을 자세히 담 남겨주는 리뷰도 감독 리뷰라고 하더라고요. 아, 그렇죠. 네, 고객이 뭘 좋아하고 싫어하는지 알수 있는 그런 리뷰들이 또 감사함을 느끼는 리뷰라고 하니까 우리가 좀더 신경을 써서 리뷰를 남겨주면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 그래요. 뭐 사장님들도 무조건 뭐 맛있어요만
0: 좋아하시는 네. 게 아니라 뭐 자신의 어떤 영업의 발전을 위한 음. 좋은 의견은 근처. 얼마든지 받아들일 자세가 돼 있으시겠죠. 네. 예. 네. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 체크슈머였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아내랑 마트 가면 이것저것 물건 꼼꼼하게 살펴봅니다. 어, 체크슈머신데요. 4 2 9호님 안전한 먹을거리를 찾는 건 좋은 거라고 생각합니다. 좋고요. 어, 9317님. 어, 대표적인 전 호갱이었는데 이제 알바 리뷰라든지 꼼꼼히 확인하는 똑똑한 소비자가 되겠다고 하셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.